0: Sejam todos e todas muito bem-vindas ao seu, o podcast do Cursinho Popular da Unesp Fran. E hoje a gente está aqui para analisar Claro Enigma, que é uma das obras de poesia do autor Carlos Drummond de Andrade. E essa obra, ela está na lista dos livros pedidos pelo vestibular da FUVEST, que é um dos maiores vestibulares do país. Para discutir a obra, a gente recebe ela que é cursanda do curso de Direito na Unesp de Franca e também professora do cursinho popular. É, sejam bem, seja bem-vinda, Maratona, também conhecida como Júlia.
1: Oi, Berhand, tudo bem? É, queria agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de estar compondo esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa. Então tá, né? vamos começar. Eu acho que o Drummond é, é o meu poeta favorito e ele é um dos maiores poetas brasileiros. É... Ele foi único igual a gente fala de Machado que ele foi a personificação do realismo o Drummond é o Drummond assim ele se enquadra no modernismo brasileiro se a gente for colocar ele didaticamente numa escola mas a gente tem que falar dele antes de falar de claro Enigma, eu acho que a gente tem que falar dele é, o estilo Drummond Drummondiano como um todo é, ele ele compõe-se com ele tem uma ironia muito refinada ele tem muita lucidez, é como se ele tivesse muita certeza do que ele diz, ele fala com, você sente uma calma no, na, quando você lê os poemas deles, e ele fala de inúmeras dimensões humanas, e ainda numa linguagem simples, certo? Ele é ele é antes do neoparnasianismo, que a gente vai ver é, com Gregório, é, Gregório não com Guimarães Rosa e tudo mais, porque ele pertence, o Drummond, mais à segunda fase do modernismo. Assim. Então, ele ainda tem uma linguagem, ele ainda tá, não, não tem amarras, que foi aquilo que o modernismo trouxe para a gente, essa liberdade de escrever. Então, ele condensa tudo e ele tem, um, é, ele tem a dosagem certa de seriedade e de humor. Ele tem um grande equilíbrio de acordo com o tema que ele vai falar. E uma coisa é, ele é cético, ele é cético, em todas as fases, entre aspas, dele, ele só acredita no real, e o real para ele é estupidamente errado, então ele está sempre contra o que está acontecendo, ele é sempre crítico, certo? É... Daí é interessante que uma das críticas dele é que quanto a as pessoas sonharem demais, caírem é, acreditar em mitologias, ele também vai para a polêmica das religiões, e uma frase maravilhosa dele, que explica muito do que ele fala, é a seguinte, um dos versos. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, isso é como se fosse de, do que o Drummond vai falar. Nesse sentido, é, ele... Ele, fala com muito, ele tem mais uma característica, que é a angústia. Ele também fala muito dos impasses. É, ele, ele vê o mundo como um beco sem saída. É, e ele, ele é tão pessimista que ele, ele acha que se alguma saída aparecer para o mundo, para os problemas, é, ela é falsa, ela seria falsa. E se a gente pegar o contexto do Drummond nessa, no começo, ele está vivendo é, a Segunda Guerra Mundial. Então, eu não me admiro ele ter essa perspectiva, porque é, toda aquela geração teve os danos da, da guerra, certo? É, então, a angústia drumondiana, drumondiana, ela é regada à estabilidade, estupidez, ele fala da estupidez humanas. O subdesenvolvimento cultural e afetivo do Brasil. Então ele vai criticar tudo isso. É, agora eu gosto é, de usar um, um método que o, o meu maior, um dos maiores professores que eu tive de literatura, que é a minha maior inspiração tanto para a vida como para querer dar aula de literatura, para ler e tudo mais, que é o professor Gilmar que eu tive, ele desenvolveu uma técnica para explicar o Drummond para a gente, que eu não abro mão, e ela é perfeita. Ele divide o Drummond em três fases. E, ele, o Drummond é dividido em três fases, mas ele dá o nome assim. A primeira fase seria eu maior que o mundo, a segunda fase eu menor que o mundo, e a terceira fase, que é onde entra o nosso grande e claro enigma, eu igual ao mundo. Na primeira fase, o que, que a gente vai ver no eu maior que o mundo? A poesia ela é muito irônica, ele vê os conflitos de longe e ele não se envolve nos conflitos, ele só critica. É aí que a gente vai ver um texto seco, bem objetivo e ele é totalmente descarnado, ele, ele não tem paz na língua e Então, a gente vai ver versos curtos também. E daí são as obras Alguma Poesia, Brejo das Almas, que ele fez durante essa fase dele. E eu, um dos melhores poemas dele, que é o Poema de Sete Faces, eu gostaria de ler aqui, mas é, é do, do Alguma Poesia, então não, não cabe muito. Mas um verso desse, desse livro, desse poema, é assim é o finalzinho. Mundo mundo vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo mundo vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então essa estrofe ela explica muito que é, não tem solução para os problemas quando ele fala que se, seria uma rima, não uma solução, e no fim ele fala, mundo mundo vasto mundo, mais vasto é meu coração. Ou seja, ele se vê como maior que o mundo. Ele se vê como superior, ele se vê de longe. No segunda, Na segunda fase, que é eu menor que o mundo, ele já vai se engajar, é quando ele começa seu engajamento político, é, então ele vai ter uma poesia social, ele tem muitos temas políticos, ele fala da guerra de fato, o sofrimento do homem, ele se coloca nos problemas, ele se coloca no poema dele. Então, ele vem, ele começa a desabrochar um sentimento de solidão, ele é marcado pela impotência do homem diante do mundo, porque o mundo está frio, está mecânico, e reduz o homem a objeto. E daí vai ter uma das grandes obras que já caiu no nosso vestibular, que é o Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo, que também são livros excelentes. E o poema... É, a parte que mais mostra isso para gente é quando ele fala, tenho apenas duas mãos e todo o sentimento do mundo. Ou seja, ele está carregando aquilo. Ele está menor que o mundo. Os problemas estão consumindo ele. Então, essa é uma análise muito breve. E, no fim, é a terceira fase que vai entrar o nosso clarenigma, que por que, que é eu igual ao mundo. Agora a gente vai entrar na análise do nosso livro. Mas essa foi uma análise rápida do, desse contexto pré -Claro Enigma, da construção desse autor, certo? É, de quais eram as perspectivas deles, dele antes de escrever o Clarenigma.
0: Eu acho que quando a gente fala da... Achei muito importante essa contextualização para a gente entender mesmo o que é o Drummond antes do Claro Enigma. Porque quando o Drummond entra nessa terceira fase da obra dele, do Claro Enigma, que é esse eu igual ao mundo, ele está num momento da vida dele muito pessimista. Porque o Claro Enigma ele foi publicado é, em 1951, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, ele estava muito desiludido com essa realidade de guerra, ele estava desiludido também é, com os rumos que o movimento socialista tinha tomado. É, então, ele acaba se desengajando dessa luta política. Essa fase anterior dele, que tinha sido a fase do sentimento do mundo, da rosa do povo, ele acaba entrando em um conflito com ela e por isso que ele publica o Claro Enigma. É, e que, apesar de, de ser um livro que integra ainda essa segunda geração modernista, é, ele foge um pouco da, da temática combativa e de denúncia que era inerente à segunda geração modernista. Porque quando o Drummond se iguala ao mundo no claro enigma ele adquire uma poesia muito mais intimista, muito mais perplexa e até mesmo pessimista em relação ao mundo. Então, ao longo do claro enigma e a gente vai analisar parte por parte, a gente vai ver um Drummond repleto de angústia e de melancolia. Vai retratar os temas da solidão humana e até mesmo questionar qual o sentido da existência humana. é A partir do momento que ele se vê esvaziado de sentido, vê que a luta política está esvaziada de sentido, ele se iguala ao mundo e coloca o sujeito como foco da análise, coloca a existência humana e as contradições da existência humana como foco de análise. E é por isso que o claro enigma ele é tão fundamental, porque em certa parte ele é até uma contradição ao que, ao que o Drummond é, estabeleceu ao, ao longo de suas obras. Então, por isso que entender o Drummond é, é muito importante para que a gente possa entender o clarenigma, que diverge um pouco é, da, das suas características mais gerais das fases anteriores dele. Né?
1: Sim. E muito interessante isso que você falou da, da fase dele no, no modernismo, que o clarenigma a gente pode até fazer uma análise... É, sei lá, agora, que ele se aproxima da terceira fase do modernismo, com uhum. Clarice Spector, com Guimarães Rosa, que vai ter essa perspectiva mais introspectiva, mais complexa de como ele vai se expressar. Então, ele, ele realmente está ele saindo um pouco dessa segunda fase. no O enigma como o Berrante disse, a gente já, na análise do seu título, a gente já vê a antítese, porque não tem como um enigma ser claro, porque um enigma, ele você não sabe o que ele é, ele é complexo, você tem que descobrir. E claro é uma coisa perceptível. Então, no título, ele já é muito complexo. Então, é muito interessante isso também. É, então, a gente, como o Berrante disse, ele vai mostrar uma introspecção muito grande ele vai até dar, ter assuntos e temas transcendentes, certo? E ele foca nas perguntas que devem ser feitas. Ele não está mais preocupado em buscar as respostas, igual ele fazia na, nas, nos livros anteriores. Ele está melancólico, ele vai tematizar as incertezas e angústias, é, porque, igual o Berrante disse, ele perdeu as suas certezas políticas. Certo? e o que é a gente falar das características sem vê-las na prática. certo Então, o claro Enigma, ele é dividido em seis capítulos, e cada capítulo tem alguns poemas, e o primeiro deles é um capítulo que chama Entre o Lobo e o Cão. Nesse capítulo, o Drummond ele tem uma proposta de apontar o paradoxo entre a maldade do lobo e a bondade do cão. Então, o Berret é, vai ler um dos poemas desse capítulo, que é composto por 18 poemas, é o maior capítulo.
0: É, antes de ler o, o, o poema, que é o de solução, que eu acho que é um dos poemas mais bonitos até do livro, ele vai apresentar bastante essas antíteses, contradições que, que, sim, que estão ao longo de todo o livro, é uma coisa muito interessante que um dos professores de literatura que eu tinha na época do cursinho, falava, é que esse título, Entre Lobo e Cão, além dele expressar esse conflito né, entre o lobo, que é um animal selvagem, e o cão, que é um animal doméstico, ele faz uma referência a um poema do Mário de Sacarneiro, que é um poeta português. O Mário de Sacarneiro ele tem um poema que ele fala: é, Entre doente e o são, mente cada passo espia, e as horas do meio-dia andais entre lobo e cão. Então, essa referência é, entre o Lobicão vem desse poema do, de, do Sacarneiro, que ele fala, e as horas do meio-dia andais entre o Lobicão. Lobicão são duas constelações, é, que só, obviamente, podem ser vistas à noite. Então, quando o Drummond, o Drummond traz essa referência né, entre as horas do meio-dia andais entre o Lobicão, é, é a contradição, que mesmo na luminosidade do dia, ele ainda se encontra na escuridão. Então, quando ele coloca o entrelobicão para dar início ao Clarerigma, ele deixa claro, ele deixa claro essa intenção de mostrar as contradições da existência humana e a dificuldade de se existir. É, mesmo é, iluminado, mesmo no dia, ele se encontra perdido e angustiado, se encontra confuso. né? Então, quando a gente pensa nesse nome da primeira parte do entrelobicão, tem que ser analisado esses dois sentidos, esse conflito, entre o um animal doméstico e um animal selvagem, e essa referência às é, constelações né, trazido pelo sacarneiro Carneiro. É, passando agora para ler o Dissolução, eu peguei dois trechos para ler ele, porque eu acho que se eu ler ele eu também vou me estender demais, que vai traduzir essa contradição que está presente ao longo de toda essa primeira parte do livro. O poema começa assim, Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada pois que a prova é o dia, fim dá, aceito a noite. Então a gente já percebe é, esse paradoxo. Escureceu e ele não procura acender uma lâmpada. E aí, por fim, ele fala que ele aceita a noite. Então o Drummond aceita essa contradição da existência humana e ele aceita essa angústia. E aí, ao longo do, do poema, ele continua falando sobre isso. E com ela, aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não configuradas, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? Esse questionamento, habito alguma, também mostra essa incerteza do lugar do, do Drummond no mundo. Né? E, e é interessante a gente notar o que a Maratona já tinha falado, de que não há respostas, mas sim perguntas, que é um pouco da atividade filosófica. É, e, por fim, um trecho desse poema que é muito importante também, é quando ele questiona. Vai durar mil anos ou extinguir-se ou extinguir-se na cor do galo, na cor do galo, ou seja, no amanhecer. Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. E aqui também é interessante quando ele fala esta rosa é definitiva, ele traz uma referência à rosa do povo, que é a poesia antiga dele. E ele fala esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Então a poesia que ele escreve, é... ele escreve para ficar, mas ele fala que é uma poesia pobre. Que ele não sabe se ela realmente tem sentido. Ele continua incerto sobre isso, e mesmo escurecendo, ele não procura tatear uma lâmpada. Ele ainda continua entre lobicão. Então, essa primeira parte ela é muito marcada por essas contradições. Então, quando vocês pensarem entre lobicão, pensem nesse sentido é, de paradoxos, de contradições e de incerteza da existência humana mesmo.
1: É, Berrante, usando um pouco, já que a gente está bem no tempo, esse ponto que você falou, quando ele fala, essa rosa é definitiva, eu acho interessante eu ler o trecho que ele está se referindo a um poema do Rosa do Povo, que se chama Florianáusea, que também é um poema Sim. lindíssimo.
0: Lindíssimo.
1: E, e último, a última estrofe, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem, é a seguinte. Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Aqui é a fase que ele está, é a segunda fase dele, então ele, ele ainda está com esperança. Só que aqui no Clarenímpica, enigma, quando o Berrante leu, que essa rosa é definitiva, ainda que pobre. Então, ele confirma o que ele falou, na rosa do povo, mas ele tem a, a, o pessimismo que ele falou depois, de que é falsa.
0: Muito interessante, é pobre, é, né? é desiludido, né? Realmente desiludido.
1: Exato. Então, assim, ele faz uma intersex, intertextualidade, como se ele soubesse o que ele está fazendo e óbvio que ele sabe, né? Sim. Mas parece que é muito organizado quando você lê os poemas e, e traz essas essas intertextualidades. Então, ah, tem um outro poema. É, não, tem outro não. É, vamos para o segundo, né? O segundo capítulo <risos> chama Notícias Amorosas. Ai, por mim, eu li o livro inteiro aqui.
0: O livro inteiro. Uma, uma leitura dinâmica com os alunos. <risos> Quem sabe Exato. no ano que vem não, não faça algo assim.
1: Ia ser legal, né? Uma Ia leitura com análise. Então, no Notícias Amorosas, que é o segundo capítulo, ele vai abordar o amor mas não o um amor romântico, ele vai abordar o amor que é crucial para a vida. E ele também, seguindo a linha do livro, ele vai associar o amor à negatividade, à ingratidão, ao vazio e à inutilidade. Daí o Berrante vai ler outro para a gente.
0: É, o poema que eu trago agora dessa parte chama Frague e Sombra. É um poema muito importante também. Tem outros nessa parte que são importantes. Um dos mais famosos dele, inclusive, está nessa parte, que é o Poema Amar. Eu recomendo que vocês leiam esse Poema Amar, que ele é lindo. E ele traz muito dessa questão de amar, não só no sentido amoroso, mas de amar como sendo algo difícil é, e que tá, e que, e que os ser humanos lida com isso diariamente. Então, esse Poema Amar, ele... É, define bastante essa, fra... essa, essa parte do livro, que é o Notícias Amorosas, né? que, é um amar que dá para ler romante. um
1: pouquinho, não dá? Para ler um pedacinho?
0: Dá, dá. Vamos, tra... vamos ler um pouquinho então dele, então. Tá, eu se...
1: vou ler de você. <risos> pode ser?
0: Tá, pode.
1: Então, só o comecinho. É... Que pode uma criatura, se não, entre todas as criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar, amar, desamar e amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em, em rotação universal, se não, rodar também e amar. É, amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, o que ele, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto. O que é entrega ou adoração expectante? E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. E este é o nosso destino. Amar sem conta, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesmo de amor e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.
0: Eu acho que esse poema fica muito claro é, essa questão do amar que ele traz em no Notícias Amorosas. Porque ele fala amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro. Ou seja, amar aquilo que também é feio, aquilo que também é dificultoso. É, e ele fala que amar é um destino inarredável, ou seja, todos nós, todos os indivíduos vão ter que amar só que não necessariamente aquele amor romântico, aquele amor idealizado que a gente tinha é, em outras gerações, que a gente tinha no romantismo. Não, é um amor da sinceridade, é amar o beijo tácito, a secura nossa, a sede infinita. Então, esse poema, ele além de ser muito lindo, ele traduz literalmente o sentido da no das notícias amorosas. Depois das contradições do Lobicão, ele mostra que amar também é uma contradição. Então, ele passa a refletir um pouco sobre isso. É, um outro poema que eu vou falar brevemente dessa parte, que é importante a gente analisar, é o Fraga e Sombra, que é um poema bem difícil de entender, mas que continua demonstrando esse pessimismo que ele tem é, e como é, há uma relação conflituosa entre o eu e o mundo, né? esse eu que se iguala ao mundo nessa frase. Né? Então, esse poema começa assim. A sombra azul da tarde nos confrange. Ou seja, nos oprime Baixa, severa, a luz crep crepuscular Um sino toca E não saber quem tange É como se esse som nascesse do ar Música breve, noite longa O alfange que só e sonho seifa devagar Mas se desenha Fino Ante a falange das nuvens esquecidas de passar Os dois apenas entre céu e terra Sentimos o espetáculo do mundo feito de mar ausente e abstrata serra. E calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Aqui fica muito claro, quando ele fala e calcamos em nós, sobre o mais profundo instinto de existir, que todas essas alterações que estão acontecendo no ambiente, né é um poema que se passa no final da tarde, no crepúsculo, todas essas alterações que estão presentes no ambiente, elas não apenas é, refletem no indivíduo, mas como elas são o indivíduo em si. Esse escurecer, esse indivíduo que está é, confuso e que está em contradição. Porque o próprio nome do poema, entre fraga e sombra, mostra essa contradição. Que fraga, é, o significado de fraga é um terreno com declive acentuado que faz uma sombra. Então, é como se fosse é, um terreno elevado fazendo uma sombra que mostra essa contradição. Então, é o cenário é, do poema que também é o cenário é, de contradição interna do indivíduo, que demonstra não só a angústia do indivíduo com ele mesmo, mas uma angústia com a própria escrita, com o próprio fato de escrever. Uma das análises interessantes é que a primeira pessoa que o Drummond traz aqui, é uma primeira pessoa do plural, é, que não se manifesta necessariamente nos pronomes, mas que se manifesta é, nas formas é, nas formas e nos cenários é, dessa poesia. né? Quando ele fala e calcamos em nós sobre o mais profundo instinto de existir, fica muito claro isso. E todo, é, todo esse cenário, que é o cenário de Minas Gerais, que fica implícito aí, é, é o cenário do poeta, porque a gente tem que lembrar que o Drummond ele nasceu em Minas Gerais, em outras partes do livro isso vai ficar mais claro, mas a gente... Percebe o lírico do Drummond aí, quando ele descreve esse cenário de Minas Gerais, interferindo em como isso afeta ele. né? E o último ponto importante desse poema é que ele é um soneto. Então, apesar de, da, do Claro Enigma e do Drummond ser um integrante do modernismo, uma coisa muito presente em toda a obra do Claro Enigma é essa retomada das formas clássicas, essa retomada é, de sonetos, é, de versos com tamanhos determinados. Então, ele não se usa mais tanto dos versos livres, assim como em outras épocas. Ele tem um pouco dessa retomada é, de forma clássica. Então, quando a gente fala de notícias amorosas, lembrem é, de um amar que é contraditório é, e que acompanha um pouco da contradição que já estava presente no Entre e Cão.
1: Perfeito, é, Então, a gente vai para o terceiro capítulo, que chama O Menino e os Homens. E nesse momento, quando ele fala o menino e os homens, o Drummond se coloca como o menino. Então, na, na interpretação, o menino é o Drummond. E ele elogia outros homens. Ele elogia os poetas Mário de Andrade, Manuel Bandeira e o Mário Quintana, que são poetas que foram, foram base para ele. São poetas que ele se inspira muito. E é um... É um é um capítulo mais simples, que a, a interpretação do, dos, dos poemas é mais tranquila. Você é, vai ler, Berrante?
0: Sim, a gente trouxe um trecho também de um poema desse, desse capítulo, né, que ele faz referência a esses autores do modernismo, é, que é o poema Quintanas Bar. As amadas do poeta, lá embaixo, na curva do rio, ordenham-se em lenta pavana, e uma a uma gotas ácidas desaparecem no poema. E há tantos, é há tantos anos, será outra foi amanhã, seguimos criptográficos, ficam gravados no céu eterno ou na mesa de um bar abolido, enquanto debruçado sobre o mármore silenciosamente viaja o poeta Mário Quintana. Uma coisa que a gente pode ressaltar aqui desse poema é a complexidade na linguagem. É, que quando a gente falou de Drummond, a gente fala que ele tem uma linguagem mais simples, mais acessível, mas no Claro Enigma especificamente, as linguagens são mais complexas, né? Até por conta da complexidade do tema, da complexidade da existência humana. E ele acaba muito mais se aproximando dos autores da terceira geração modernista, que são os autores intimistas, que foi uma coisa que a Maratona falou. Acho que é uma coisa que a gente tem que é, lembrar mais uma vez. Ele foge um pouco da segunda geração, no claro Enigma.
1: Exatamente. É aqui é aquilo que a gente falou. Ele é como se ele já não mais se importasse com o movimento, né? Ele, uhum. ele quer falar o que ele quer falar, do jeito que ele quer falar. Então, ele vai utilizar é, uma, uma linguagem um pouco mais densa.
0: Sim.
1: Mas, então, é, o quarto capítulo chama Selo de Minas. E é muito legal. Eu acho que no ano que eu prestei, caiu esse, esse um poema desse, desse capítulo... E, e nesse momento o Drummond vai fazer uma dedicação à sua terra natal, que é Minas Gerais, e tem um pequeno saudosismo, mas na, no, próximo, no próximo capítulo vai ter um pouco de saudosismo, mas nesse ponto ele vai fazer críticas muito amarguradas ao que se tornou Minas Gerais. Então ele carrega a melancolia até aqui, até para falar do passado, dele, ele vai carregar muita melancolia. É, daí a gente trouxe o poema Evocação Mariana.
0: É, o poema começa assim. A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Havia poucas flores. Eram flores de horta. Sob a luz fraca, na sombra esculpida, quais imagens e quais os fiéis? Ficávamos. Do padre cansado, o murmúrio de reza, subia as tábuas do fogo batia no culto seco entranhava-se na onda minúsculo e forte de incenso perdia-se não, não se perdia desatava-se do couro a música deliciosa que esperas ouvir a hora da morte ou depois da morte nas campinas do ar e dessa música surgiam meninas alvura mesma cantando de seu peso terrestre a nave libertada como do tempo atroz imunes das nossas almas flutuávamos no canto matinal sobre a treva do vale. Quando a gente lê a vocação mariana, uma coisa que se torna que a gente percebe muito é um pouco do que eu já tinha é, comentado quando a gente lê entre frágil sombra, que é os cenários de Minas Gerais, né? Então, no entre frágil sombra, ele fala do mar ausente, da abstrata serra de Minas, né? Que não há mar, mas a serra e aqui no evocação Mariana a gente vê muito essa descrição do cenário de Minas, que é de onde é, o Drummond veio. Então ele fala de a igreja que era grande e pobre, ele descreve é, essa reza que eles realizam, e a gente percebe muito que quando ele descreve todo esse cenário de Minas, que é o cenário da sua infância, ele não descreve isso com saudosismo, mas ele descreve com muita melancolia. Tanto que aqui ele até insere uma, um questionamento, né? que é um livro de questionamentos e não de respostas. Quando ele fala, desatava-se do coro, a música deliciosa que está tocando nessa reza, ele coloca um parênteses, que esperas ouvir a hora da morte, ou depois da morte, nas campinas do ar. Então essa música da reza é a música que ele esperaria ouvir na hora da morte dele. Então ele traz de novo essa questão do existencialismo, é, do qual sentido da existência humana, né? Então ele é muito melancólico quando ele faz, é, quando ele escreve essa evocação, Mariana. Então esse trecho do livro do Drummond, que é o trecho quatro, o selo de Minas, é relembrar a infância dele de Minas, é, mas com mais, é, com mais melancolia, com mais amargor do que com saudosismo, né? Então é isso que é importante vocês lembrarem.
1: É, isso aí. É, o penúltimo capítulo chama Os Lábios Cerrados, que é composto por seis poemas. É, nesse poema, o Drummond vai seguir o raciocínio anterior, em que ele vai lembrar dos seus familiares. Então, ele não vai focar mais tanto na terra, em Minas. Ele vai focar nas pessoas, nos seus familiares. E como as pessoas que ele vai tratar já são falecidas, porque aí o Drummond já está bem mais velho, é, ela tem um tom amargo, obscuro, melancólico, que além de ter as críticas, aqui tem a saudade, e tem também a... a, a como eu posso dizer? O clima de morte, porque ele tem muita saudade e essas pessoas já estão mortas. Então, aqui vai ficar bem triste o livro, né, Bernardo? É...
0: Sim, e um, um dos poemas que traduz isso, desse trecho, é o um encontro. Vou ler um trechinho deles para vocês. Meu pai, perdi no tempo e ganho em sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face, ruga-ruga. Está morto? Que importa? Ainda madruga e seu rosto, nem triste nem risonho. É o rosto antigo, o mesmo. Então, nessa pergunta que ele faz, está morto? Que importa? É, seu rosto não está triste nem risonho É o mesmo rosto, é o rosto antigo Então mostra muito essa melancolia Não importa é, como ele vai lembrar Importa o fato que já foi consumado Então é um tom muito obscuro Quando ele fala nem triste nem risonho É o rosto antigo, o mesmo De um rosto de um de um familiar Que já se foi, então fica bem claro Esse tom amargurado E triste é, que ele adota Nesse trecho do livro e que acompanha né, O Claro enigma mesmo
1: é isso aí. ai ah, é muito triste essa, esse capítulo. É, então, agora, em, caminhando para o final, é, a gente vai falar do último capítulo do livro, que tem só dois poemas. E, e é quase que o poema é, mais importante do livro, mas não, não tira a importância do livro. Mas é que esse poema, ele é enorme, e ele foi considerado o melhor poema do século XX brasileiro então tem uma carga muito grande de importância nele é, o, o, o poema o nome do capítulo chama Máquina do Mundo e dentre os dois poemas um deles se chama Máquina do Mundo que é o que a gente vai analisar aqui e na Máquina do Mundo tem muitas interpretações e a gente pode entender esse poema como um resumo do livro porque como ele vai tratar de várias coisas, ele não para, ele não tem ponto final durante o, o poema. Então, ele só fala, sabe? E, e tem uma história permeando os, os, as epifanias e os pensamentos dele. Nesse sentido, o, o ponto principal é o existencialismo. É o existencialismo que a gente falou que ele está carregando nesse livro inteiro. É, a Máquina do Mundo, ela foi inspirada na obra Os Lusíadas, que é um poema épico do, do, do Camões. E nesse sentido, quando você observa que ele se inspirou no Camões, a gente vê vários pontos. Primeiro, a extensão do poema, algo que o Camões fez em Os Lusíadas, que é uma epopeia. É um poema épico, então ele é muito grande. E ele tem como herói o Vasco da Gama. E da onde que vem o termo Máquina do Mundo? Do, dos Lusíadas, que o Vasco da Gama ele se depara com a Máquina do Mundo, no final da história. E daí, no Camões, o que significa, para né? o Camões, que o que significa a Máquina do Mundo? É um sistema como o mundo funciona. Ele, para o Camões, é isso. Ele é como se fosse as respostas de tudo. Ele é o que explica o sistema do mundo. O Drubon, nesse poema, eu, eu selecionei alguns trechos para a gente entender junto com a análise. O jeito que o Drubon vai falar dele, vocês vão entender um pouco como a caixa de Pandora, que é o mito grego. Na, no mito, a Pandora... Ela abre essa caixa, ele encontra essa caixa e é, a caixa traria toda a esperança do mundo. Então, não é a mesma coisa, mas olha só como ele vai falar. O começo é assim. E, como eu, palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa e no fecho da tarde, com o um sino rouco. Se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. Ou seja, ele está em Minas, então a gente já traz pedregosa, uma outra análise lá que a gente trouxe no outro capítulo de Minas. Então ele está vagando, ele está o Drummond melancólico, caminhando sem era nem beira, falando assim. E daí olha o que acontece. A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Sua, pelas pupilas gastas da in, na inspeção, contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Toda a realidade que transcende a própria imagem, sua debuchada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado os já os perderam. Ou seja, vocês conseguem sentir um um ponto de esperança, vocês conseguem entender que ele está vagando e ele vê, e ele ah, os adjetivos que ele usa para a máquina, que, é, quando ele fala abril, eu penso na caixa de Pandora no mito, por causa disso, que é como se ela abrisse numa luz tolerável, é, num som perfeito. Então, é, ele, ela traz um pouco de esperança para esse Drummond triste, é, daí Sim. ele segue ah, Pode falar
0: É interessante isso, né porque o livro Como a gente falou, ele não é um livro De respostas, né? ele é um livro de perguntas Sobretudo, que o Drummond questiona Todas ah, ao sentido Mesmo da existência humana Ele está muito pessimista e muito melancólico E é muito, muito, muito interessante Ele colocar essa máquina Do mundo se abrindo para apresentar Respostas para ele Porque os, os poemas Que a gente analisou eles são poemas extremamente contraditórios, são poemas que têm essa antítese e é, essa tristeza. Então, é muito bem pensado ele fazer essa analogia à Caixa de Pandora e colocar a máquina do mundo para finalizar esse claro enigma, é, para ver se há uma resposta para esse enigma que não foi respondido ainda, né? É, então, vamos continuar lendo para poder ver como que esse poema vai terminar. Isso.
1: Isso. Então, continuando o outro pedacinho, é... ele vai seguir falando sobre a caixa, a máquina, perdão, e um, um pedaço ele vai falar o seguinte, sentimento da morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance. Nessa parte a gente pode até fazer um, um, uma ligação com o encontro, que é quando ele falou da família dele. É continuando, e me chamou para o seu reino augusto, afinal, submetido à vista humana, mas como eu relutasse em responder, ou seja, responder a resposta, as respostas que ele estava procurando, e tal apelo, assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo, de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas. Ou seja, ele está falando todos os sentimentos que a, que a máquina do mundo deu para ele. Então, tem aí um pingo, de, um pingo de esperança. E esse poema, quando você lê ele inteiro, você tem vários ápices de, de emoção. E, e daí vai seguindo né, nesse sentido. E agora, para fechar, que nosso tempo já está é, tá difícil O final É o mais importante E como ser Outro ser Não mais aquele habitante de mim Há tantos anos Passasse a comandar minha vontade Que, já de si Volúvel, se cerrava Semelhante a essas flores Reticentes, em si mesmas Abertas e fechadas como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despicendo, despicendo, abaixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando a colher, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita, gratuita a meu engenho, a treva mais estrita já pousara, sob a estrada de Minas pedregosa e a máquina do mundo repelida, se foi miudamente recompondo. Enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Ou seja, ele ignora a máquina do mundo e continua o caminho dele.
0: Isso é muito, isso é muito interessante, que ele traz até a ironia que foi tão cara para ele na, na primeira parte, ele até que retoma, de certa forma, quando a gente pensa é, que ele estava procurando as respostas, é, ele questiona é, várias coisas ao longo do livro e por isso ele e por isso mesmo ele ignora né isso é muito curioso. curioso
1: porque por mais que ele tenha acesso às respostas ele prefere não ele ele já está nessa fase ele não abre mão do que ele acha e ele isso que você falou de ter tem muita inter textualidade com os próprios poemas dele, ele traz a rosa, ele traz a flor, ele traz minas e, e é muito interessante isso, e esse final é muito chocante é, então a gente analisando a máquina do mundo, a gente vê que ele vai ter uma, uma visão muito mítica porque ele vai fazer uma intertextualidade com mitos e com camões e, só que também é muito realística é, é, ele tem uma visão que para ele é realista é para ele é, é a verdade, certo? Não é uma visão pessimista, para ele aquilo é a verdade.
0: Eu acho que uma coisa que a Máquina do Mundo traz também é, quando, é uma coisa que o Claro Enigma traz ao longo do livro inteiro e é importante vocês lembrarem na hora de fazer o vestibular é que a gente já falou longo, outras vezes ao longo do podcast, é que apesar de ser um livro modernista, ele retoma um pouco essas formas clássicas, esses temas clássicos. Então, ele fazendo uma alusão a Camões, fazendo alusão aos mitos, ele retoma um pouco dessa temática clássica. né Então, além disso, dessas temáticas mais clássicas, o, 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 o livro é repleto de sonetos, tem formas mesmo que retomam a essa literatura clássica. Então, na parte estrutural da obra, o Clara Enigma já foge ao modern, foge um pouco é, aos, aos pretextos modernismo, né, de verso livre e, e afins. Ele foge um pouco, ele não abandona completamente. e É importante a gente pontuar, né, que ele não abandona essas conquistas, mas ele é assim um contraponto. E além das formas, né, eu acho que fazendo um resumo no geral da obra o Claro Enigma ele também tem temas é, que a segunda geração modernista não abordava. Quando Drummond se apresenta pessimista, melancólico e intimista, ele se aproxima muito mais da terceira geração, é, questionando o sentido da existência humana, falando da solidão, falando dos vários sentidos do amor e das contradições, né, que a gente viu até pelo nome do livro, até no Entrelobicão, do que é da geração a qual ele pertence mesmo, então lembrem que Claro Enigma, é... quando vocês pensarem no nome Claro Enigma, já tem que vir essa contradição, essa dificuldade da existência humana, essas questões que ele levanta, e a máquina do Drummond sintetiza isso, o Claro Enigma é um livro de perguntas e não de respostas, então é a máquina que se abre e que o Drummond dispensa, né. Isso é interessante.
1: Exato, ele é único, né? E é interessante isso que você falou das escolas, é, é o que eu falo na minha primeira aula de literatura. A gente faz uma divisão em escolas para ser didático, porque o vestibular pede isso. Porque não é, uhum. na realidade não é assim. Cada artista vai ter o um seu estilo próprio. Inclusive, em, na faculdade de letras, cada um vai fazer, cada pessoa vai analisar um livro, um poema às vezes, e um autor, porque eles são diferentes. O que a gente tenta fazer é aproximar eles pela data, pelas influências, uhum. então é muito complicado isso. É que, claro que, se a gente tiver uma questão da Unesp falando de fases, o Drummond vai estar na segunda fase do modernismo, só que é muito complexo, porque o Drummond é o Drummond, <risos> e aqui no Sim. Clarenigma é onde ele mais tem liberdade, de fato. E ele escolhe fazer sonetos e tudo mais, só que, é, enfim, são as, as referências que ele escolhe, dependendo do poema. E essa visão mais mítica, ele vai trazer muito nessa máquina do mundo por causa da relação, é, porque eu sinto, isso é mais uma interpretação minha, que ele é muito mais, no resto do livro, antes do, desse poema, ele é muito mais pé no chão, sabe? Eu sinto que ele é muito mais... Uhum. É, vamos falar da realidade, o que eu enxergo. E aqui eu sinto que ele escolhe dar essa brincar, essa fazer essa intertextualidade maior com outro autor muito distante, né que, muito antigo. Então, eu acho isso é importante também. Ah, queria tanto falar
0: mais. <risos> é, é um livro que eu acho que vocês têm que primeiro estudar um pouquinho do Drummond antes para entender, porque o livro é repleto de referências, é, ele fala dele, é, ao longo do livro inteiro, tem muita metalinguagem, é, falando da poesia, a, da poesia falando sobre a poesia, dele falando sobre ele mesmo, então é importante estudar o Drummond antes de ler o Claro Enigma, e ler com paciência o Claro Enigma, porque é um livro não é tão simples de ler. Eu lembro que quando eu li no vestibular, eu já gostava do livro, mas eu encontrava muita dificuldade. É, depois do momento que eu reli na faculdade, eu já me identifiquei muito mais com o livro, já fez muito mais sentido para mim. Ter ah, sempre, né? <risos> é muito importante isso, ler o livro com carinho, é, com respeito, e pensando nessas questões que o Drummond coloca que são postas para todos, né?
1: Sim. Ai,
0: então Acho é isso, né? A gente tem que se despedir, porque já, já nos alongamos demais, mas eu queria muito agradecer a Maratona que é, acompanhou a gente nesses dois podcasts falando sobre o livro. É, peço desculpas qualquer coisa, Maratona, que não Sim. tenha dado certo, mas agradecer em nome do cursinho é, essas aulas de livro e esperar que ano que vem a gente possa estar dando essas aulas presencialmente para vocês, acima de tudo, né?
1: Que isso, eu que agradeço, foi ótimo, eu adorei a nossa dinâmica. A gente já era amigos do teatro, Sim, já fizemos teatro juntos. É, mas eu amei, eu também espero que ano que vem dá a sala presencial, que saudade da minha sala de aula.
0: Saudade demais, né? Saudade. É isso, mas tchau é isso.
1: gente, é, e estudem, Desculpa. boa sorte nesse finalzinho.
0: Boa sorte e força nos estudos. Vai dar tudo certo. Até mais.